0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Einen wunderschönen
1: Sonntagmorgen. Ich möchte euch bitten, dass ihr meine Stimme entschuldigt. Das ist nicht eine Raucherstimme, sondern mich hat's irgendwie angekratzt und ähm, ich kriege das nicht mehr los. Ein bisschen hängt's immer noch drin. Aber wie schön ist es, dass wir heute an diesem trüben, nassen Sonntag Gottesdienst feiern dürfen. Und ich darf in eure Gesichter schauen. Und aus vielen Gesichtern schaut hier Jesus raus. Und das soll so genauso sein. Aus unserem Leben soll Jesus hervorkommen. Wir hatten Ostern. Nicht nur auf dem Kalender, sondern diese Botschaft, die packt uns jedes Jahr hoffentlich, ergreift uns, weil an Ostern finden wir das Zentrale, was Christsein, was Glaube an Jesus ausmacht. Jesus hängt zwischen zwei Verbrechern an diesem Kreuz. Er wird an dieses Kreuz hingeschlagen, von den Römern angeschuldigt, von den Pharisäern, von der... Elite, religiösen Elite Israels und er hängt an diesem Kreuz und du findest diesen Satz an diesem Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens, dass es einen Gott gibt, der vergeben hat. All das, was in der Vergangenheit passiert ist, was in der Zukunft noch passieren wird, Gott, dieser Gott, dieser Schöpfergott, der sich in Jesus Christus uns geoffenbart hat, dieser Gott ist ein Gott, der vergibt. Er vergibt, er hat vergeben. Du kannst Gott nicht töten, Jesus ist auferstanden, Du kannst Gott ans Kreuz schlagen, du kannst ihn verspotten, du kannst ihn bespucken, du kannst ihn links liegen lassen. Aber was Gott nie aufhören wird auf dieser Erde, ist diese Botschaft dir zuzusprechen. Ich vergebe dir. Gott vergibt uns. Und wenn wir an den auferstandenen Herrn Jesus Christus denken oder uns bewusst machen, Jesus lebt, dann gibt es ein Erkennungsmerkmal. Ein ganz wichtiges Erkennungsmerkmal von diesem auferstandenen Jesus. Und weißt du, was dieses Merkmal ist? Seine Narben. Seine Nägelmale. Das war das, was Thomas, dieser Zweifler, sehen wollte. Ich will diese Nägelmale Jesus sehen. Selbst in der Offenbarung finden wir eine Stelle, die uns zeigt, dass Jesus diese Male im Himmel noch trägt. Das ist das einzige Menschengemachte, was du im Himmel finden wirst, die Nägel Jesus. Alles andere von Gott perfekt gemacht. Aber diese Narben an der Hand, an den Händen, an den Füßen Jesu, die sind bis heute sichtbar. Und trotzdem ist diese Botschaft das Zentrale, was Christsein ausmacht, der Glaube an Jesus Christus ausmacht, dass dieser Gott trotz seinen Narben uns Menschen vergeben hat. Ich weiß nicht, was, welche Nägel Menschen in dein Leben reingeschlagen haben. Ich bin jetzt 52 Jahre alt und ich stelle fest, je älter man wird, desto mehr Spuren hinterlässt das Leben. In deinem, in deiner Geschichte, in, in, in deinem, in deinem Denken, in deiner Erfahrung, in dem, was du mitgemacht hast. Ich weiß nicht, welche Nägel du, du in deinem Leben erlebt hast. Menschen, die plötzlich zu Feinden wurden, die schlecht über dich reden, die dich niedermachen, die, die dich verspotten, die, die über dich Lügen verbreiten, die dich vor Gericht ziehen wollen vielleicht. Vielleicht ist es eine gescheiterte Ehe, eine gescheiterte Ehe und ähm, habe das bei einem Freund miterlebt, wie wie Ehepartner fremd gegangen ist und was für ein Schmerz da ist und was für ein was für eine Wut selbst in meinem Herzen sich auf einmal breit machte wenn deinem Kind übel mitgespielt wird. Wie gehst du damit um, so als als Elternteil? so dein kind wird wird äh, hingerichtet werden nägel nägel so sprichwörtlich reingehauen ähm, wie gehst du damit um und es ist eine frage die uns alle beschäftigt und die uns alle mitnimmt wie gehen wir damit um rache gerechtigkeit wut es gibt so diese geschichte von Dead Drunk, die Kevin Tunnel-Story. Kevin Tunnel, sein Leben ist äh, eine große Party. Auf allen Partys, die, die stattfinden, ist er dabei, tanzt mit und und besäuft sich. Und eines Abends überfährt er betrunken ein 18-jähriges Mädchen. Und er steht vor Gericht und wird verurteilt. Und der Rechtsanwalt der Opferfamilie haut noch einen drauf, noch einen Antrag obendrauf, dem Stadt gegeben wird, nämlich Kevin Tunnel, er soll für 18 Jahre, so alt wurde das Mädchen, bevor es überfahren worden ist, für 18 Jahre soll Kevin Tunnel jeden Freitag einen Dollar bei der Opferfamilie abliefern. Einen Dollar. Und Kevin Tunnel lässt sich darauf ein. Die ersten paar Wochen ist er immer da und, und liefert den Dollar ab bei der Familie. Irgendwann lässt er schleifen, die Familie zerrt ihn wieder vor Gericht. Er, er wird mit Nachschub daran erinnert. Wenn er sich nicht daran hält, kommt er ins Gefängnis. Und ähm, er macht es 18 Jahre lang jede Woche ein Dollar. Warum? hat diese Opferfamilie so diesen Wert auf diesen einen Dollar gelegt pro Woche. Das sind 18 Jahre, circa 936 Dollar, die die Familie dadurch bekommen hat. Warum? Und die Antwort dieser Eltern hat mich verwundert. Diese Eltern haben gesagt, wir wollen, dass Kevin Tunnel sich jede Woche daran erinnert, was er unserem Mädchen angetan hat. Rache. Rache. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. So, das ist das Natürliche, ähm, wo wir Menschen oft unterwegs wird, aber diese Wunde wird dadurch nicht besser, oder? Diese Narben, die die heilen, dadurch nicht, nicht, nicht besser, sondern oft im Gegenteil, es tut weh, es beherrscht uns, unser ganzes Leben lang. Es geht darum, dass wir mehr wie Jesus sein wollen. Paulus, er schreibt an einer Stelle, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus lebt. Weißt du, wo das sichtbar wird? In deinem und in meinem Leben, in unserem Glauben, weil wir Jesus nachfolgen, weil wir diese Verbindung mit diesem auferstandenen Herrn haben. Zeigt sich das in unserem Leben, auch wie wir mit dem Leben, mit Verletzung, mit Enttäuschung umgehen, da wo es uns übel mitgespielt wird, auch an den Punkten zeigt es uns. Und Jesus, er spricht über dieses Thema in Matthäus Kapitel 18 und er zeigt uns in diesem Kapitel, den Weg der Heilung. Den Weg der Heilung. Und das wünsche ich jeder Person hier in diesem Raum, so wie du mit deinen Verletzungen bisher umgegangen bist, dass du heute diesen Weg der Heilung von Jesus erkennst. Diesen Weg, den Jesus gegangen ist und diesen Weg, den Jesus mit dir und mit mir, mit jedem Einzelnen gehen will auf dieser Erde. Lass uns mal reinschauen in dieses Kapitel, Matthäus Kapitel 18. Von Vers 21 lese ich, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleich das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer, einer von vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend zeltner, Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn er ja einander nicht von Herzen vergebt. Ein jeder seinem Bruder. Ein harter Text, ein interessanter Text. Ein Text, wo die Bibel als Gebrauchsanleitung für das Leben uns zeigt, wie wir mit Verletzung, mit Schuld, Schuld anderer an uns umgehen sollen. Lass uns zunächst mal anschauen, was Vergebung nicht ist. Also, Vergebung bedeutet nicht, dass du dir alles gefallen lassen musst, dass du alles unter den Teppich kehren sollst. Ganz im Gegenteil, wenn du so in diesem Kapitel 18 mal den Zusammenhang liest, dann geht es darum, wenn jemand schuldig ist an dir, dass du diese Sache klärst. Also da wird nichts unter, dem, soll nichts unter den Teppich gekehrt zu werden, sondern Gott geht es darum, dass unsere Beziehungen zu Menschen, das Miteinander, dass wir, dass wir dieses Ziel haben, Beziehung zu klären. Das ist nämlich das Herz Gottes. Das Herz Gottes will Beziehung, Beziehung klären zu uns Menschen, mit uns, mit dir, mit jedem Einzelnen, mit jeder einzelnen Person. Es geht nicht darum es unter den Teppich zu kehren, sondern die Bibel fordert uns auf, zu dem Bruder, zu der Person hinzugehen, ähm, wenn sie nicht hört, auch nochmal eine dritte Partei mit einzuschalten. Und zum Schluss, So auch hier ähm, unter Christen kann es Schuld geben, wie wir miteinander umgehen, dass es sogar vor die Gemeinde kommt. Und das sehen wir, vergeben heißt nicht, unter den Teppich zu kehren sondern das, was schuld ist, das muss angegangen werden, das muss geklärt werden und Vergebung soll stattfinden. Vergebung heißt nicht, dass plötzlich meine Emotion, hey, alles, alles gut, alles gut, mir geht's gut, ich und, und, und so dein Herz, dein Herz ist eigentlich ganz anders, Vergebung beginnt nicht mit der Emotion, sondern Vergebung ist eine klare Entscheidung. Ich will, ich will dieses Problem angehen und klären. Und manchmal ist es wirklich auch ein Prozess, der länger dauern kann, der ähm, gewisse Schritte bedarf und, und wo wir vielleicht noch nicht bereit sind, diesen einen Schritt zu gehen, dann ähm, an dieser Entscheidung das Ziel, Vergebung festhalten, aber nicht auf den Emotionen, auf den Emotionen zu achten oder das zum Maßstab zu machen. Wenn, wenn es um deinen Schutz und deine Sicherheit geht, zum Beispiel in Bezug auf Missbrauch oder Gewalt, wo Gewalt im Spiel ist, da ist Vergebung nicht die erste Priorität, sondern deine Sicherheit ist die erste Priorität, lieber Freund. Und es ist wichtig, sich räumlich zu trennen und, und nicht tun aus, aus einer frommen Pflicht oder diesem, diesem frommen Denken heraus. Ich, ich vergeb automatisch und, und macht nichts, was, was mit mir geschieht. Nein, im Gegenteil. Die Bibel zeigt uns, hey, es ist, es ist wichtig, wichtig zu erkennen, hier geschieht etwas. Hier ist Schuld, Schuld, die mit mir Getrieben wird, wo, wo ich eine klare Grenze brauche. Und dieser Abstand, dieser Abstand, deine Sicherheit ist an erster Stelle. Vergebung braucht nur einen. Versöhnung braucht immer zwei. Ja, aber was ist, was ist, wenn, wenn die andere Person eben nicht vergeben, um Vergebung bittet? Sie ist schuldig geworden an dir, aber diese Person, der ist es immer noch egal, was sie mit dir gemacht hat. Was, was ist damit? Paulus, er hat einen interessanten Vers, nämlich in Römer, im Römer ähm, Kapitel 12, Vers 18, da heißt es, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und Paulus erkennt genau dieses Problem. So viel an dir liegt, halte Frieden, such, such die Brücke, such, such die Begegnung, den, den Schritt und, und die Vergebung und die Versöhnung, such es. Wenn die andere Person nicht will, dann ist Versöhnung anscheinend nicht möglich, aber Vergebung hängt an dir zum Vergeben braucht es nur eine, zur Versöhnung, da braucht es alle alle Parteien. So wenn du ein Gerät hast, ein technisch Gerät bekommst, dann ist oft diese Gebrauchsanleitung dabei und du findest eine Fehlerbeschreibung. Und genau so verstehe ich diesen Text hier. Da gibt eine Fehlerbeschreibung. Das Problem bei Versöhnung besteht darin, dass du nicht alle Teile in der Hand hast. Da gibt es noch die andere Person und die hat diese Teile in, in ihrer Hand. Du kannst nur richten, das Problem nur in deinem Herzen angehen. Das, was dich betrifft, so viel an dir liegt. Da achte auf den Frieden. Vergebung, dazu braucht es einen. Und Petrus, er kommt zu Jesus und hat diese Frage wenn mich jemand verletzt, wenn mir ein Unrecht jemand tut, wie oft muss ich ihm vergeben? Und Petrus, das war ein spontaner Choleriker, der, der hat immer gleich herausgeschossen mit der Pistole heraus, hat gar nicht abgewartet die Antwort, sondern reicht siebenmal. Laut einer Tradition bei den Pharisäern, da ähm, reichte dreimal. Also du musst es nur dreimal vergeben und beim vierten Mal konntest du es heimzahlen. Und Petrus, der übertrumpft es, sagt, hey, Gold ist dreimal, Silber ist zweimal, Bronze ist nur einmal, siebenmal. Wenn ich siebenmal vergebe, reicht es dann aus. Und Jesus, er bringt eine Antwort und die hat alle erstaunt, weil Jesus er sagt, nee, nicht siebenmal, sondern siebzig mal sieben. Sieben siebzig mal sieben sollst du vergeben, Petrus. Er kommt mit seiner Zahl sieben und Vielleicht hat er gedacht, hey, Jesus muss denken, was für einen coolen Typ habe ich hier bei meinen Jüngern, in meiner Mannschaft, jemand, der der ist noch weiter als die Pharisäern mit ihrer Zahl 3. Petrus 7, du bist einfach ein, ein richtiger Glaubensheld und du machst alles richtig in deinem Leben. Und Petrus hatte vielleicht so seine, seine Liste im Kopf, ähm, eine Person vielleicht vor Augen, wo er dachte, hey, okay, ich nehme mal die Zahl sieben. Wir haben alle so unsere Liste, oder? Wir haben alle unsere Liste. Ich erlebe es manchmal in der Seelsorge. Ähm, unsere Liste, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind. Unsere Liste, wie unser Ehepartner mit uns umgeht. Unsere Liste... Mit unseren Kindern, unsere Liste, mit unserem Nachbarn, mit unserem Arbeitskollegen. Wir haben alle irgendwo so unsere Liste und das Interessante ist, an dieser Liste, wir wissen oft ganz genau, an welchem Tag und um welche Uhrzeit dieser Punkt auf dieser Liste gelandet ist. Petrus kommt mit seiner Liste und, und auf dieser Liste siebenmal. Und Jesus... Er, er kommt nicht mit einer Punkteliste, sondern Jesus gibt ihm eine mathematische Formel. 70 mal 7. 70 mal 7, Petrus. Und was, was Jesus da zum Ausdruck bringt, ist, Petrus, sammle nicht eine Liste. Sammel, es geht nicht darum, Punkte, die Punkteliste zu führen, darauf zu achten, sondern es geht darum, frei zu werden. Frei zu werden, von deiner Liste. Vergebung ist nicht Punkte zählen, sondern Vergebung ist, damit aufzuhören zu zählen. Und in diese göttliche Mathematik einzusteigen. In, diese, in dieses Denken Gottes hineinzukommen. Und warum, warum bringt Jesus diese Formel? In diesem Leben gibt es nur zwei Wege ihr ja, lieben Freunde, entweder Vergeltung oder Vergebung, entweder inneres Gefängnis oder Freiheit. Es gibt nur diese zwei Le Wege. Und jetzt sagst du aber, aber ich will, ich will doch nicht mehr verletzt werden. Liebe Freunde, solange du auf dieser Erde lebst, wirst du verletzt werden. Wenn du nicht mehr verletzt werden willst, dann... Kauf dir eine einsame Insel. Kauf dir eine einsame Insel. Zieh auf diese einsame Insel. Ja, aber ich, ich will doch einen Ehepartner. Wenn du einen Ehepartner hast, wirst du verletzt werden. Ja, aber ich, ich will doch Kinder. Wenn du Kinder hast, hey du, die werden dich enttäuschen. Die werden dich verletzen. Ja, ich, ich will aber wenigstens eine Gemeinde. Ich sag dir eins, wenn du eine Gemeinde willst, dann wirst du von Gemeinde verletzt werden und enttäuscht werden. In diesem Leben... Gibt es Verletzungen, solange wir auf dieser Erde sind, sind wir in diesem, in diesem, in diesem Raum, wo, wo, wo Sünde ihre Macht hat, wo Zerstörung ihre Macht hat. Und du und ich, wir kommen immer wieder damit hinein und wir machen uns selber auch schuldig an anderen Menschen und an anderen Personen. Wer anfängt, seine Verletzung zu zählen und diese Liste führt, der wird nie in die Freiheit hineinkommen, die Gott für uns bereithält. Und ich kenne Menschen, die daran zerbrechen. Petrus, der war am Grübeln. Die Antwort von Jesus, damit hat er nicht gerechnet. Vielleicht hat er ausgerechnet 70 mal 7. Was gibt es? 490. Boah, hey, Doch eine andere Nummer, als ich eigentlich gedacht habe. Jesus, fängt an eine Geschichte zu erzählen, während Jesus, während Petrus noch grübelt. Und ich möchte mal so diese Geschichte eine mit moderne Version übertragen. Nehmen wir an, du hast bei deiner Bank Schulden, eine Million Euro Schulden bei deiner Bank. Hast ein Haus gebaut, fährst ein Porsche. Ähm, gehst jede Woche mehrmals fein essen mit deiner Frau, du gönnst dir ein Luxusleben, du kannst dir es leisten, aber von jetzt auf nachher wirst du arbeitslos und plötzlich merkst du, hey, ich, ich kann meine Schulden nicht mehr bedienen. Was jetzt? Und du gehst zu deinem Bank, zu deiner Bank, wirst gleich in das Vorstandszimmer eingeladen, der Vorstand der Bank sitzt vor dir und erklärt dir deinen ganzen Schuldenberg, der sich angehäuft hat, und und dir dir ist klar, hey, ich 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 kann's, ich schaff's nicht mehr, diese Schulden aus eigener Kraft heraus zu bezahlen. In der Geschichte von Jesus, da geht's sogar so weit, dass dieser Herr ähm, drauf und dran ist, Frau und Kinder zu verkaufen. Damals war das Gang und gäbe, Da wurden Menschen versklavt und Menschen waren da wie Ware zum Teil. Und wenn du Schulden auf dich geladen hattest, hey, dann konnte es sein, dass deine Familie, deine Kinder in der Sklaverei landeten. Und und ähm, hey, deine Beliebtheit als Vater bei den Kindern wäre ruiniert an der Stelle. Ja. Du sitzt vor diesem Bankvorstand und du denkst. Ich wage den Sprung nach vorne und du sagst ihm, hey, es tut dir echt leid und ich bitte um Gnade. Die Sekretärin stockt, kriegt Schnappatmung, alle in der Bank, Mucksmäuschen still. Hey, was wacht jetzt der, unser Vorstand auf diesen verrückten Vorschlag? Also mit dem kam bisher noch keiner. Auf die Idee ist noch keiner gekommen. Und dieser Vorstand, er schaut dich an und sagt, weißt du was, ich mach bei dir diese Ausnahme. Ich bezahle für dich deine Schuld. Ich bezahle es und du bist frei von deinen Schulden. Verrückte Geschichte, oder? Ich glaube, wir werden sie bei unseren Banken hier nie so erleben glaube ich. Ich ähm, bin selber Bankkaufmann, habe das gelernt und, und ich habe noch keine Bank erlebt, die da die Schulden dir so einfach erlässt oder der Vorstand dir, dir das bezahlt, auch noch selber in die Hand nimmt, habe ich noch nie erlebt. Jesus, er erzählt uns diese Geschichte und es geht nicht um einen Bankvorstand und um deine finanziellen Schulden, die du hast, sondern es geht um unseren Schuldberg, den wir bei Gott angehäuft haben. Und unser Schuldberg ist riesig. Auch wenn du noch niemanden umgebracht hast, wenn du noch nie irgendwie eine Bank überfallen hast. Unser Schuldberg ist mies, Minus, absolut im roten Minus. Unser Denken, unser Reden, unser Verhalten. Wir haben uns so viel Schuld schon angehäuft in unserem Leben. Ähm, damit kommst du praktisch auf die Welt. Und jetzt gibt es diesen Gott, der vom Kreuz aus uns Menschen zuruft. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und wisst ihr, da zeigt sich mir die mathematische Formel, die Gott für unser Leben hat. Unsere Formel, die heißt oft, du hast Schulden, du bezahlst. Das ist, das ist unsere Regel. Du hast Schulden, du bezahlst. Bei Gott heißt es, du hast Schulden, ich bezahle. Deine Schuld, ich habe sie bezahlt. Das ist die Rechnung, die mathematische Formel, die Gott für unser Leben hat. Gottes Plan für dein Leben ist, dass dein Schuldbrief zerrissen ist durch Jesus Christus. Und du darfst es im Glauben annehmen und du darfst die Freiheit Gottes erleben, die er für dein Leben hat. Halleluja. Es gibt nur diese zwei Rechnungen. Du hast Schulden, du bezahlst oder du hast Schulden und Gott bezahlt. Und ich kann dir sagen, hey, wer, 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 diese, wer diese Rechnung erkannt hat, ich habe Schulden und Gott, du hast dafür bezahlt und deshalb deine Gnade, die nehme ich für mich in Anspruch und ich danke dir, Jesus, für, für diesen Akt am Kreuz, für dein Werk am Kreuz, wo du meine Schuld bezahlt hast, Herr, ich danke dir dafür mit meinem ganzen Leben. Du erlebst den Reichtum Gottes. Da geht's nicht um eine Million. Eine Million, vergiss eine Million Euro. Es geht um deine Ewigkeit. Es geht um dein Leben hier auf dieser Erde in der Freiheit, aus der Gnade, in der Gnade heraus zu leben, die Gott für dich hat und für die ganze Welt hat, darin zu leben, diesen Reichtum Gottes. Ich habe Schulden. Gott bezahlt. Das ist die mathematische Formel, die uns die Bibel zeigt diese Geschichte bleibt da nicht stehen, sondern diese Geschichte entwickelt sich weiter. Nämlich auf der Straße triffst du plötzlich jemanden, der 200 Euro bei dir mal geschuldet hat und der sie bis heute noch nicht zurückgezahlt hat. Und du packst ihn am Kragen und sagst, hey, du schuldest mir noch 200 Euro, zahl sie zurück. Oder es gibt die Strafe. Und diese Geschichte, Jesus löst sie auf, indem dieser... Herr davon Wind bekommt und diesen Ex-Schuldner vor sich ruft und sagt, hey, schau mal, so bin ich mit dir umgegangen, warum gehst du mit jemandem, der bei dir schuldig ist, anders um? Mehr wie Jesus, das ist unser Thema. Und ihr lieben Geschwister, so meine Schuld bei Gott wie 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 leicht ist es so meine schuld zu gott zu bringen weil ich erkannt habe gott bezahlt hey gott vergibt er bezahlt und und wie wie leicht fällt mir so meine schuld zwischenzeitlich einzugestehen und und von der gnade gottes mein leben abhängig zu machen und sagen herr danke für deine vergebung vergib mir an der stelle ich habe wieder schuld auf mich geladen Herr, ich bringe sie dir zum Kreuz. Danke für deine Vergebung. Wie leicht fällt mir das zwischenzeitlich. Aber auf der anderen Seite, wenn andere Menschen an mir schuldig werden, wie schwer ist es, wie Jesus zu handeln. Du hast Schuld, du bezahlst. Anstatt du hast Schuld, Gott bezahlt. Römer 15, diese Stelle, die wir vorhin betrachtet haben, im nächsten Vers, da es darum, überlass die Rache Gott. Überlass die Rache Gott. Es geht um dieses Loslassen. Dieses Loslassen von Schuld. Schuld, die, die dich zerfrisst. Schuld, wenn der andere an dir schuldig geworden ist, ähm, oft dich, dich bindet, dich kettet. Dieser, dieser Schuldner, er wird ins Gefängnis geworfen, bis er seine Schuld zurückgezahlt hat. So geht die Geschichte in der Bibel aus. Und ich erlebe es oft bei Menschen, die, die an dem Punkt unversöhnlich sind, die nicht einen Vergebungsschritt gehen wollen, die in ihrem Herzen nicht loslassen wollen, sondern die das immer wieder, ihre Punkteliste führen und darauf achten, dass es ja nicht vergessen wird und dass es immer wieder aufs Brot geschmiert wird. Und, und ich erlebe es bei diesen Menschen, wie unfrei sie sind gefangen in ihrem eigenen leben darum geht's gott jesus deshalb finden wir diese geschichte in diesem äh, diese geschichte in der bibel es geht um unser gefängnis um unser gefängnis dass das leben manchmal uns baut dieses Gefängnis hat eine Tür, eine Tür, wo wir erkennen, Gott, du hast bezahlt, du hast bezahlt. Ich will Beziehung klären, ich will, was in meiner Macht steht, hingehen und, und Versöhnung suchen. Und es fängt bei mir an, dieser eine Schritt zu vergeben, Gott zu geben, ihm zu überlassen Wir haben, ähm, über Ostern als Familie uns den Film Die Zuflucht angeschaut von Coriton Bohm. Coriton Bohm war eine Holländerin, die Juden versteckt hat in der Nazi-Herrschaft in Holland. Und schaut euch mal dieses Video an, das ich im Internet noch gefunden habe und das uns eine spannende Geschichte erzählt aus ihrem Leben. Sie hat Peinigung, ähm, KZ erlebt ist im Gefängnis im KZ gelandet und sie hat ihren Glauben an Jesus festgehalten, auch in dieser KZ-Zeit -KZ und danach. Schaut euch mal diesen Film an und was Corey uns erzählt.
0: Eine Frau steht auf einem Pult in einer Kirche und spricht zu einer großen Menge von Menschen. Ernste Gesichter starren ihr entgegen, sie sind getroffen von der dreckigen Erzählung dieser Frau, die ein ganzes Regime vor den Augen der Welt entblößt. Sie erzählt von den Konzentrationslagern, ihre Qual, ihrer Seele, von Vergangenheit und Gegenwart. Während die Menschen wortlos den Raum verlassen, kämpft sich ein Mann durch die Menge nach vorne. Diese Frau Corrie ten bon schildert später in ihrem Buch die Zuflucht. Ich sah den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten, die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnerte mich an die Scham, ich erinnerte mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Ihre Schwester und sie, Corrie, waren im KZ, weil sie Juden bei sich versteckt hielten. Die Schwester überlebte diesen Mann und das Regime nicht. Jetzt stand sie zum ersten Mal ihrem Häscher gegenüber. Sie erinnerte sich an seine Jagdpeitsche in seinem Gürtel und ihr Blut schien zu gefrieren. Er war es, der die Menschen in die Gaskammer trieb. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Ich bin Christ geworden. Er steckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden sie mir vergeben? Corrie blieb wie angefroren stehen. In Gedanken blitzt ihre Schwester hervor, elendig und langsam verreckend. Sie kämpft in ihrem Inneren mit dem Schwersten und erinnert sich an die Worte von Jesus. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Eine schier unerfüllbare Forderung. Nach dem Krieg hatte Temboom ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Sie lehrte über Vergebung, erlebte, wie Menschen frei wurden von Bitterkeit, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Doch jetzt wurde all das relativiert, in dem Moment, wo dieser Mann mit seinem wohlwollenden Gesicht vor ihr stand und ihre eigene Vergebung herausforderte. Er war der Mörder ihrer Schwester. Kälte umklammerte ihr Herz und sie schreibt, doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand, ich betete darum dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. In dem Moment, wo ich seine Hand ergriff, geschah Unglaubliches. Eine riesige Last fiel von meinen Schultern, mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte Tränen in den Augen und sagte, ich vergebe dir, Bruder, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Corrie ten Bohm schreibt abschließend unter dieses Zeugnis von unglaublicher Liebe, dass sie niemals die Liebe Gottes so erlebt hatte wie damals in diesem Moment.
1: Den Bohm schreibt, ich hatte, ich habe noch nie so stark Gottes Liebe erlebt wie in diesem Augenblick. Und ihr lieben Freunde, es gibt diese Rechnung: Du hast Schulden, du bezahlst. Wenn wir nach diesem Prinzip leben, auch anderen Menschen gegenüber, dann wirst du immer auf dieser, auf dieser Seite deine Rechnung machen müssen, auch Gott gegenüber, wenn wir nicht vergeben wird Gott uns auch nicht vergeben. Du hast Schulden, du bezahlst. Oder du hast Schulden, Gott bezahlt. Gott hat bezahlt. Und du erlebst etwas von diesem Reichtum Gottes in deinem Leben. Seine unbegreiflich große Liebe, Gnade. Sein tiefer Frieden, der uns frei macht, schon hier auf dieser Erde möchte uns bitten, aufzustehen von unserem Platz. Mehr wie Jesus. Mehr wie Jesus. Unser Glaube, unsere Nachfolge besteht oft aus kleinen, einzelnen Schritten. Und heute Morgen geht es um dieses Thema Vergebung. Vergebung. Du und ich, wir leben von dieser Vergebung Gottes. Gott hat bezahlt. Nimm es in Anspruch, lieber Freund, heute Morgen in diesem Gottesdienst. Gott hat für deine Schuld bezahlt. Nimm das in Anspruch. Lebe daran nicht vorbei. Du verpasst die Ewigkeit im Himmel. Du verpasst das Leben mit Gott. Hier und jetzt schon seine Liebe und seinen Frieden. Wenn du dich dafür nicht öffnest und für dich in Anspruch nimmst, Dieser eine Schritt, Vergebung, bedeutet aber auch, anderen Menschen zu vergeben. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vielleicht ist dir eine Situation, gerade jetzt bewusst, und vielleicht ist es auch der Heilige Geist, der dich an diesem Punkt bringt und dir bewusst macht, hier, hier ist deine Punkteliste. Und vielleicht bist du noch noch größer als Petrus und du hast schon so oft so oft vergeben Gott möchte dass du es Gott gibst und nach seiner mathematischen Formel anfängst zu leben es geht nicht darum dass jemand bezahlt sondern gib es Gott und Gott bezahlt Gott kümmert sich darum seine Gerechtigkeit